1: Dann, ihr hört das erste notaufnahme Osterspecial. Ja, nach bereits fünf Weihnachts-Specials wird es auch mal Zeit, dass wir für dieses Fest eine Sonderfolge machen. Nicht nur der Osterhase hüpft da vor Freude. Ja, ui, das war hoch. Schön. Die Specials sind bei euch immer besonders beliebt. Das sagt die Internetauswertung. Ja, und da könnt ihr ja auch immer mitmachen. Mit euren lustigen Geschichten, die ihr im Krankenhaus oder in der Praxis erlebt habt. Wenn ihr Stories habt... Dann meldet euch zum Beispiel via E-Mail an notaufnahme-at-pot-ever.de ja, oder schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder Twitter, wenn bis dahin Elon Musk Twitter noch nicht zerstört hat. Ich bin Ralf Potzus und zur Vorbereitung dieser Folge habe ich mein Osterlamm gegessen, vier bunt bemalte, hartgekochte Eier vertilgt, zehn Minuten gekocht und zehnmal das Leben des Brian geguckt. Obwohl man das da ja gar nicht darf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gibt es Ostern eigentlich auch Lieder? Also so Osterlieder, die man singt. Weihnachtslieder gibt es ja richtig viele. Aber Ostern wird jetzt nichts gesungen, oder? Ach so, natürlich. Ja, klar, stimmt. In diesem Podcast erzählen sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen, was sie Lustiges mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Und die, die dürfen, wie schon erwähnt, heute auch mitmachen. Was haben alle für Ostergeschichten erlebt? Wir reden heute über eine verletzte Ostertaube. Es gibt merkwürdig geformte Organe. Und wir hören, welchen Osterschmuck Hunde besonders gerne fressen. Bei mir ist jetzt Jasmin aus Hamburg. Schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Ralf, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du hast mich angeschrieben über Instagram, hast ordentlich gewinkt und gesagt, ähm, ich habe eine Hufeisenniere und möchte gerne mal mitmachen bei Notaufnahmen. Und ich habe was zur Hölle ist denn eine Hufeisenniere? Und wie machst du jetzt in dieser Osterfolge damit mit? Klär mal uns alle auf, Jasmin.
3: Also, ich habe so eine kleine ähm, vorosterliche Easter Egg-Überraschungsgeschichte, zumindest für die Ärzte. Für mich war es eher nicht so positiv. Ich war vor ein paar Jahren ziemlich lange sehr krank, mit Fieber und, 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 bin dann letztendlich ins Krankenhaus. Also da brauchen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, wie es ist, mit Grippesymptomen in die Notaufnahme zu kommen. Wir waren da nämlich ewig, aber als ich dann endlich aufgenommen wurde, gingen die Untersuchungen dann halt auch schon los. Und um halt mal alles abzuchecken, weil man wirklich gar nicht wusste, was los ist. Ich war ja schon fünf, sechs Mal beim Hausarzt hat man dann halt einen Ultraschall gemacht. Das hat dann auch ein sehr netter und sehr junger Assistenzarzt gemacht, der natürlich dabei kontrolliert wurde. Und ich lag dann da auf der Liege äh, draußen, hatte dann auch eine Freundin gewartet und ja, und stochte dann, alles gut. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was ich habe. Ich wusste nur, dass es mir echt nicht gut geht. Hab dann also gehofft, dass man halt nichts findet. Und die Hoffnung wurde dann kaputt gemacht, als dann der kontrollierende Arzt gesagt hat, stopp, fahr sofort zurück. Und der Assistenzarzt dann so, hier, ne, also ist es das, was ich denke? Und dann der andere so, ja, anhalten, freeze, ausdrucken und alle anpiepen. Und ich lag da und
1: dachte mir, ähm, mäh, bitte was? Mäh, mäh, es wird rot, es wird laut, Achtung, wirklich, Achtung, alle wirklich. Patienten begeben sich jetzt direkt zum nächsten Ausgang, keine Panik, aber sie müssen ganz schnell raus, wir haben hier Patientin Null, Patientin Null.
3: Ja, du glaub mir, also vor allem, wenn man dann wochenlang krank ist und dann halt so eine Reaktion vom Arzt kommt, ich dachte wirklich, ich lag da, ich dachte, okay. Das ja, hast du alles rein.
1: mitbekommen? Also wie der gesagt hat, ja. so alles auf null, alle anpiepen, roter Alarm, richtig scheiße, das ist alles so vor dir passiert. Also, okay. war er,
3: also sie haben mir nicht gesagt roter Alarm, aber er hat gesagt, fahr zurück, halt das Bild an, druck das aus und piep die anderen Assistenzärzte an. Und hast ja, du mit deinem das, Leben
1: dann schon abgeschlossen? Ja,
3: also ich lag dann da und habe schon gedacht, okay, ich habe noch drei Monate, vielleicht vier, was will ich da jetzt noch alles machen? Also ich war halt schon ziemlich geschockt in dem Moment, das haben die aber nicht gemerkt, die haben sich natürlich gefreut, ne? deswegen auch Easter Egg, weil für die war das natürlich ganz, ganz toll und dann ging das halt wirklich los, meine Freundin saß draußen und dann kam im Minutentakt die Assistenzärzte bei mir rein, ja, wo ist denn der Herr Dr. XY, ah, der ist im OP, der kann nicht, ach, wie doof, doof, ja, wir drucken es aus, Wie zeigen das nachher und ich lag da und dachte so, habe ich jetzt keine Ahnung, Krebs, habe ich bin ich schwanger, ich habe keine Ahnung. Ich lag da und dachte, okay, ich werde sterben. Ähm, und
1: jeder Arzt und jede Ärztin kam einfach völlig begeistert, um sich das anzuschauen, was du hast.
3: Ja, also die Assistenzärzte kam rein und dann war so, oh, wow, das habe ich noch nie in echt gesehen. Oh, das sieht man ja sonst nur im Lehrbuch. Wow, die ist da ja richtig schön. Und ich lag da und dachte so, Hä, was passiert mit mir? Was soll das? Und dann habe ich halt auch angefangen, ich war so ein bisschen aufgelöst, ich habe dann auch schon ne, drei verpasste Anrufe, meine Freundin hat gedacht, warum kommen da jetzt irgendwie 10, 15 Ärzte da reingelatscht und ähm, ich lag dann da und habe geweint. Die Ärzte waren ganz erstaunt, haben dann meinen Bauch hoch und runter und boah, guck mal, hier sieht man es noch ein bisschen besser und druckt es mal auch noch aus. Achso, also
1: auch während du da immer noch lagst im Ultraschall, haben die ja, dich ja. alle so ja. völlig bestaunt und ach so, das ist ja noch krasser. also ja, ist ja. die ganze Zeit da quasi das lebendige Vorführding gewesen.
3: Ja, ja, die waren dann so, ah, das müssen wir dann nachher alles ausdrucken und so. Das müssen wir auf jeden Fall auch den Assistenzärzten zeigen, die heute keinen Dienst haben und so. Ich weiß so, wo wollte ich mich eigentlich gerade verarschen. Und das schlimmste war, dass die Stelle, wo man das so gut gesehen hat, dann halt auch noch unangenehm für mich, weil es tat dann auch noch ein bisschen weh und ich lag dann da und ich war so, ist es jetzt endlich mal erledigt? Und die waren so, stopp, einmal kurz bitte Luft anhalten, wir brauchen ein gutes Bild. Und ich dachte mir, die wollen mich verarschen.
1: Bitte recht freundlich im Ja, Schmerz.
3: tatsächlich. ne Und dann kommt eine Schwester rein und sieht mich weinen. Ne? Das haben die anderen total ausgeblendet vor lauter äh, Sensation. Kommt da rein und sagt, oh, was ist denn hier los? Was macht ihr alle hier? Und dann war die so: Ja, gucken Sie mal hier, wir haben hier einen, keine Ahnung hier, gucken da ganz ausge. Ja, toll. Hat jemand gecheckt, dass das Mädel da weint? Habt ihr dem armen Kind mal erklärt, was hier los ist? Ach so, ja, äh, nö. Also ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und ach, furchtbar wirklich. Also die haben mir das dann danach war dann, als die Schwester dann so ein bisschen geschimpft hat, dann war so ein bisschen betrüppelte Stimmung, weil alle haben dann so gedacht, ja okay, die Patientin heult hier seit fünf Minuten, wir gucken uns das Ultraschallbild hier genüsslich an, hätten wir vielleicht mal mit ihr reden können. Ähm,
1: es war quasi für dich wirklich ein Ultraschall?
3: Ja, es war wirklich ein Ultraschall, also es war furchtbar, aber ich wusste ja wirklich zu dem Zeitpunkt nicht, was mit mir los ist, ich wusste nur, dass ich wochenlang mit hohem Fieber ganz, ganz schwach war und ja, also sie haben mich dann aufgeklärt, das ist tatsächlich auch nichts Schlimmes. Es hatte auch gar nichts mit meiner Krankheit zu tun. Das war dann halt auch das, was mich aufgeregt hat. Dann dachte ich mir, hättet ihr mir das kurz gesagt, alles ist cool, alles ist in Ordnung, dann könnt ihr euch das von mir aus gerne eine halbe Stunde lang angucken. Gar kein Thema, aber ich war ja unwissend, ich war ja hoffnungsvoll, dass ich nicht sterbe. Und ähm, ja, also die haben mir das dann auch erklärt, das ist auch eigentlich sehr harmlos. Ich selber habe dadurch... Keine Einschränkungen eigentlich. Aber ja, ich hatte dann im Endeffekt eine ziemlich schlimme Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das heißt, es war schon ziemlich gefährlich, aber das auf dem Ultraschall war halt einfach interessanter dann im Endeffekt. Ne?
1: Und hervorgerufen oder zufällig dann dabei entdeckt ist dann deine sogenannte Hufeisenniere.
3: Genau, ja, ja. Also es ist so, dass wir relativ früh als Embryo eine gesamte Niere haben, die hat eine U-Form, deswegen nennt man sie auch Hufeisenniere, weil sie eben eine U-Hufeisenförmige äh, Stelle hat. Und normalerweise ist es dann so, dass die Nieren sich sozusagen voneinander wegentwickeln und sie sich teilen und dann an die richtige Stelle sich entwickeln. Und bei mir ist das eben nicht passiert, sondern es ist so eine kleine Gewebebrücke, die sich eben nicht vollständig zurückgebildet hat. Und ich habe theoretisch also eine große Niere, also zwei große, die halt einfach verbunden sind, genau.
1: Und gibt es dadurch jetzt irgendwelche Beeinträchtigungen für dich, weil du jetzt einfach mal eine anormale Niere hast?
3: Nee, also ich habe mich dann auch ein bisschen informiert. Also es gibt Leute, die haben dadurch Symptome. Kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich habe sie nicht. Deswegen habe ich mich da nicht weiter mit befasst. Ich Versucht da nicht so hypochondrisch zu sein. Ja, ähm,
1: ich bin ja hypochonder. Ja, also ich denke eben, jetzt, dass genau. ich eine Hufeisenniere habe, ein Hufeisenherzen, ein Hufeisenleber und äh, denke jetzt, ich habe nur deformierte Organe in meinem Körper. Äh, das ist doch eigentlich fürchterlich.
3: Nee, du Ralf, also gefährlich ist es auf jeden Fall nicht, das haben die mir dann auch versichert. Wie gesagt, manche merken das, manche haben Symptome, irgendwie, dass sie unregelmäßig, oft oder selten irgendwie aufs Klo müssen, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber also ich habe, wie gesagt, keine Symptome, es ist auch wohl nicht gefährlich. Aber wenn jemand sich damit auskennt, mich würde mal interessieren, ob ich dann in dem Falle von einer Infektion an den Nieren beide problematisch sind, weil das konnte mir tatsächlich keiner beantworten.
1: Also wenn jetzt hier natürlich schon ganz viele Medizinerinnen, und Mediziner Notaufnahme, also, ne, das ist jetzt ja. die Frage, gibt es hier vielleicht ein größeres Infektionsrisiko durch diese Hufeisenniere, ja, dann einfach mal melden an Notaufnahme@potever.de, wir leiten das dann gerne an Jasmin weiter.
3: <lacht> ja, vielen Dank.
1: Und Hufeisen, das steht ja nun eigentlich dafür, dass es Glück bringt, ne? Also vielleicht hast du ja durch deine besondere Niere einfach auch äh, viel mehr Erfolg und Glück im Leben, so, ne?
3: Ja, das kommt vielleicht noch. Das würde ich... Das <lacht> da drücken
1: wir die Daumen. Und wenn das kleine Geschäft auf jeden Fall durch die Hufeisenform einfach besser läuft?
3: Also es ist halt auf jeden Fall so, dass es ähm, jetzt für diese Ärzte halt ein Easter Egg war, kurz vor Ostern, aber auch Zukünftig, wenn ich beim Arzt bin oder halt auch gegenwärtig, wenn ich beim Arzt bin. Immer, wenn ich irgendwo beim Arzt bin, das muss ja auch manchmal nachgeprüft werden. Also gerade, wenn man mal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, sollte man das schon ab und zu mal checken lassen, weil ich hatte schon öfter mal wieder ein bisschen erhöhte Werte. Aber wenn ich dann bei einem neuen Arzt bin, dann warne ich denen auch gleich vor und die freuen sich dann meistens auch, wenn sie sich das mal angucken dürfen. <lacht> Ja. Dann
1: sei mal froh, dass du das in deinem Körper hast. Nicht, dass es noch irgendwas außen ist, wo alle immer dann sagen, darf ich mal anfassen? Oh, ich ja. möchte noch mal ein Foto machen. Ähm, das ist immer, du bist halt was Besonderes und ähm, hast halt nun mal einfach eine Hufeisenniere. Habe ich auch mal wieder was Neues dazu gelernt. Ja. Kannte ich bis jetzt auch nicht.
3: Du, ich kann es bis dahin auch nicht, aber der Tag ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Also mittlerweile kann ich drüber lachen. Ich kann es wirklich auch verstehen, dass man da erstaunt war, weil eine Hufeisenniere dadurch, dass sie halt... Halt eigentlich selten Symptome hervorruft, halt auch wirklich nur zufällig entdeckt wird. Also in den meisten Fällen, was ich so gelesen habe, wird das halt wirklich nur per Zufall mal entdeckt. Obwohl es, ich glaube, jeder 400. Mensch, glaube ich, sogar hat. Also es ist nicht so selten tatsächlich.
1: Ostern ist ja auch das Fest der Auferstehung. Ja, Ostersonntag für alle, die es vergessen haben. Und jetzt habe ich jemanden, der steht auch regelmäßig immer wieder auf. Und zwar ist das Kai Michalzack aus Ahrensburg. Liebe Grüße nach Schleswig-Holstein. Hi Kai. Hallo Ralf, schön dich zu hören. Sagt man als Ahrensburger auch, dass man noch fast
2: Hamburger ist? Oder lebt man das Schleswig-Holstein-Dasein schon sehr? Also ich bin ehemaliger Hamburger und habe mich jetzt allerdings in Schleswig-Holstein. Seit neun Jahren fühle ich mich hier zu Hause. Ja, also ich bin jetzt Schleswig-Holsteiner.
1: Du bist das Stehaufmännchen und das passt jetzt zu Ostern wirklich ganz gut. Du hast dich gemeldet bei potever.de.
2: Warum? Weil ich die krassesten zehn Geschichten habe, wie ich immer wieder aufgestanden bin, obwohl ich sogar ja das Leben schon in Gefahr war. Du hast ständig
1: immer Krankheiten und Unfälle und die beuteln dich daneben lang quasi schon und trotzdem bist du ein richtig sonniges Gemüt, strahlst auch, du hast auch sehr viele Lachfalten, wie ich sehe, um die Augen rum, das heißt, du bist wirklich eine heitere Person, das finde ich sehr schön, obwohl du regelmäßig einfach immer wieder vom Schicksal geärgert wirst. Ja, das ist richtig, <lacht> vielen Dank. Da machen wir jetzt mal eine Top 10 der notaufnahmen
2: stehaufgeschichten draus, okay? Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Auferstanden mit Notaufnahme. Top 10. Ich habe äh, mal einen Krankenhausaufenthalt gehabt, bei dem ich am nächsten Morgen eine schöne Magenspiegelung und eine Darmspiegelung vor mir hatte. Das war schon an sich ganz wunderbar und man kennt das ja mit diesem wunderschönen Abführmittel. Also hieß es, den Abend früh ins Bett und am nächsten Morgen sollte ich um 5 Uhr wieder anfangen mit den schönen Abführmitteln. Ja, ich konnte nicht schlafen und das lag allerdings nicht an den Abführmitteln, sondern an einem schönen Nachbarpatient, ein Zimmer weiter, der, ja es hörte sich an für mich wie ein Flipper, also der flipperte bis spät in die Nacht. <lacht> Bis bestimmt elf, Aber zwölf. er nicht wirklich mit dem Automaten, sondern... <lacht> es war wahrscheinlich kein Automat. Ich meine jetzt auch nicht damit seine Geschlechtsteile möglicherweise, sondern ähm, es war so, dass er wahrscheinlich so eine Art Metallgestell hatte mit aufgehängten Kugeln, so nenne ich das jetzt mal. Und man sagte mir, er wäre dement. Man könnte ihm auch entsprechend nicht sagen, dass er sich beruhigen soll oder anderweitig Ruhe halten soll. Ja, und so musste ich da durch. Das war wahrscheinlich so ein alter Rechenschieber. Der hat
1: einfach nur mal seine Steuererklärung damit ausgerechnet. Ach, gute Idee. Nächstes Mal gehe ich ins Zimmer und gucke
2: mal nach. Top 9. Eines Tages habe ich auf einem Seil getanzt. Zumindest habe ich das vorgehabt. Das war so ungefähr in meiner vierten Klasse im Garten meiner Eltern. Stand ein schöner Baum. Wir haben alle im Garten gespielt. Viele Kinder. Ich bin auf einen Baum geklettert. Unter mir waren nur die Büsche, ich habe mir ein imaginäres Seil vorgestellt, ja, und im nächsten Moment lag ich unten. Dann gab es einen schönen Armbruch, der Knochen guckte schön raus, meine Schwester war ganz erstaunt und die Freunde. Dann wurde ich versucht, durchs Haus zu tragen äh, zum Krankenwagen, der dann eben kommen musste. Das klappte nicht, der Flur war zu eng, also wieder raus, immer schön mit den Schmerzen, stößt man gegen die Wände, wunderbar und dann ging es aber draußen. Das ist passiert, also sie haben mich beim Raustragen überall gegengerobbt. Ja, genau, genau, so war das, ja. Und draußen, oder es kam mir zumindest so vor, weil jede Erschütterung ist einfach beim Armbruch, wo dann der Knochen wirklich schon rausguckt, sehr, sehr schmerzhaft. Wäre auch ein komplizierter Bruch gewesen. Die Rettungskräfte geben
1: sich schon größte Mühe, dass sowas nicht passiert,
2: ja. Aber ich bin dann sanft... Äh mit dem Krankenwagen zumindest ins naheliegende Krankenhaus transportiert worden. Top 8 Aua, da hatte ich eine Hodenverdrehung. <lacht> Eines nach. Oh nein, wie macht man das denn?
1: Ich denke doch auch, dass ich schon wieder eine Hodenverdrehung gleich kriege. Wieso kriegt man die? Wie kann ich mich
2: schützen davor? Also ich habe da wohl auch äh, gewisse Vorerkrankungen. Also ich hatte schon in, junge, in noch jüngeren Jahren hatte ich einen Hodenhochstand. Und nun kam auch noch eine Hodenverdrehung dazu. Das trug sich so da, dass ich eines Nachts als Jugendlicher meine Hoden schmerzten. Die wurden auch ganz dick. Das war mir unglaublich peinlich. Aber ich habe mich dann trotzdem zu meinen Eltern begeben, nach Selbstversuchen irgendwie das in den Griff zu bekommen. Was man auch immer da dann macht. Meine Eltern <lacht> haben es dann begutachtet, ab ins Krankenhaus. Und nach der OP war alles gut. Ich habe auch eine Tochter. Insoweit ist alles repariert worden, so wie es sein sollte. Top 7. Letztes Jahr hatte ich Spaß, da ging es vom Punkt der Freude zum Punkt des Schmerzes. Ich ließ mich über viele Wochen vom Schmerztherapeuten mit Akupunkturnadeln traktieren. Die Orte haben ja so wunderschöne Beschreibungen, eben wie Punkt der Freude. Das ist übrigens ein Punkt am Ohr und meine Schmerzen. <lacht> ja, also wie man das so nennen kann. Also ich hatte da keine Freude jedes Mal bei. <lacht> und jetzt nochmal der Punkt der Freude. Ah! Da bin ich schon jedes Mal vorher zusammengezuckt. Ja. Auf jeden Fall, es wurde und wurde nicht besser. Es gab keinen Punkt der Freude. Mein Schmerzempfinden wurde sogar höher. Und irgendwann gab es dann ein Glück, die Erklärung, dass das überhaupt äh, nichts gebracht hat, sondern die Schmerzen ganz woanders herkamen. Top 6 wieder mal in einem Klinikaufenthalt durften wir den Swimmingpool in einer Nachbarklinik mitbenutzen. Dort ja, stieg ich ganz fröhlich in den Pool rein, blieb allerdings mit dem kleinen Zeigezeh, wie ich ihn so schön nenne, am Geländer hängen. Bin dann voll in den Pool reingeplumst. Ein Glück war kein einziger Mitpatient in dem Pool zurzeit. Ja, dann lag ich da drin, schmerzerfüllt und zog mich äh, wieder raus. Der Pool war auch nicht einsichtig, also es konnte mir kein Bademeister oder irgendwer anders zur Hilfe kommen. Also wieder raus aus dem Wirrpool, ab zum Röntgen in eine weitere Nachbarklinik, Verband um Schmerzmittel, Thrombosespritze und weiter geht's mit dem Klinikaufenthalt. Vom zeige -C kommen wir jetzt zur Top 5. Eines Tages war ich mit Arbeitskollegen beim Kartfahren. In einer Kurve kam ein Stein wohl unter die Bremse. Ich konnte nicht mehr bremsen, überschlug mich. Und dann ging's ab ins Krankenhaus. Top 4 <lacht> Da hatte ich eine schöne Blasenuntersuchung, das hört sich ja schon so wunderbar an, mit einem Katheter im Krankenhaus. Das führte dann dazu, dass ich Keime eingeschleppt bekommen habe. Ich habe mich dann zur örtlichen Urologen meines Vertrauens begeben. Der war an dem Tag dann nicht da und ich hatte seine Vertretung und die meinte nur wörtlich zu mir, stellen Sie sich nicht so an, da ist nichts. Ich habe dann mit meiner Hausärztin noch mal gesprochen, die hat mich unbedingt zum weiteren Urologen verwiesen der dann in der Tat die Blasenentzündung feststellte und mir Antibiotika verschrieb und ja alles ist wieder gut top 3 eines tages hatte ich eine erkältung meine frau hat mir ein schönes mittelchen frei verkäuflich aus der apotheke besorgt das waren so medikamentenkügelchen die nahm ich dann zu mir über mehrere tage es wurde und wurde nicht besser eines Tages war mir dermaßen schlecht, dass ich diese ganzen Medikamentenkübelchen alle wieder erbrochen habe. Ich bin da wohl ein Wunder der Natur, denn die haben sich alle im Magen nicht aufgelöst oder zumindest sehr viele davon nicht. Ich erbrach, kippte auch noch um. Meine Frau konnte mich dann glücklicherweise noch halten, rief den Krankenwagen. Im Übrigen, seitdem trinke ich auch keinen Ingwer-Tee mehr, weil den habe ich mit erbrochen oder beziehungsweise roh geriebenen Ingwer und den kann ich seitdem nicht mehr sehen. Top 2. Bei einem Klinikaufenthalt habe ich mir das Knie vertreten und war dann bei der Vertretung, die mir beim Vertreten geholfen hat. Es begab sich so, dass ich bei einer kleinen Wanderung während eines Klinikaufenthalts, die wisst ihr ja schon von mir, habe ich sehr gerne diese Klinikaufenthalte, weil ich immer so nette Menschen kennenlerne. Dort war es nun so, bei dieser Wanderung habe ich mir das Knie dermaßen vertreten, dass ich drei Wochen lang nicht mehr auftreten konnte und höllische Schmerzen hatte. Mit Patienten habe ich mit Kuchen versorgt. Also das war auch schön für sich. Aber diese Schmerzen waren wirklich nicht das Salz in der Suppe. Auf jeden Fall hat es sich dann so zugetragen, dass drei Wochen lang mir keiner helfen konnte. Weder ein Orthopäde im Nachbarort noch das Klinikpersonal. Dann erfuhr ich von einem Mitpatienten, dass ein Chiropraktiker in der Klinik anwesend sei. Der konnte mir dann im Wochenenddienst helfen. In zwei Minuten war ich eingerenkt. Alles war wieder super und ich konnte die letzte Klinikwoche richtig vor Freude durch die Gegend wieder wandern. Aber drei Wochen konnte dir keiner helfen. Das war erschreckend
1: lang, ja. Und dann nach drei Wochen fällt mir jemand ein, ach übrigens, wir haben ja doch einen Chiropraktiker. Wir sind da nicht drauf gekommen, drei Wochen lang. Aber geh da mal hin, dann ist in drei Sekunden wieder alles gut. Talk
2: 1. Auf einer Klassenfahrt äh, ging es mit ja, Klassenkollegen auf eine Wanderung in der Wutachtschlucht. Äh, dort in einer Kurve hatte sich Sand angesammelt. Ich rutschte weg unter dem Drahtseil durch. Meine Sonnenbrille machte den Abgang hunderte Meter tiefer. Ich konnte mich gerade noch so an dem Seil festhalten und dann zogen mich die Kollegen wieder raus. Wenn das kein passendes Ende ist. Das heißt,
1: die Sonnenbrille, die ist dann abgestürzt und du in allerletzter Sekunde nicht. Genau so ist es. Also da muss ich echt gute Reflexe gehabt haben. Und ist das nicht dann für alle, die da rumwandern, gefährlich, wenn man da so leicht abstürzen kann? Oder hast du irgendwie den Jahrhundertrutscher dahin gelegt? Also
2: ich fand das auch unglaublich gefährlich und es ist, ja, da bleibt ein kleines Trauma bei mir bis heute zurück. Glück gehört zum Leben dazu und das ist mein Lebensmotto. Immer positiv sein, immer nach vorne denken. Kai, du schaffst das.
1: Unser Stehaufmännchen in der Osterfolge von Notaufnahme. Danke dir, Kai. Und wer mehr hören möchte von Kai, du machst doch selbst einen Podcast. Ja, so ist es.
2: Den Vorlau-Podcast, also wie die Zahl 4 geschrieben und dann LAU, Da geht es um alles Kostenlose. Missgeschicke, Pechvögel und sehr skurrile Unfälle
1: gibt es auch im Notaufnahme-Buch. Das Buch zum Podcast. Da schießt sich zum Beispiel jemand versehentlich eine komplette Pobacke weg. Ein heimtückischer Hinternhinterhalt. Ja, nur mit einer Backe bekommt man nicht mehr so viel gebacken. Wie es sich dann so halbpoig lebt, das lest ihr im Buch. Und ich liebe auch die Geschichte, bei der ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg nicht versteht, warum seine Patientin so doll vor Schmerzen schreit, obwohl er noch gar nicht mit der Behandlung angefangen hat. Er wird es noch verstehen. Notaufnahme, das Buch zum Podcast, das gibt's überall, wo es Bücher gibt. Und online, ganz bequem, auch über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Jetzt bei mir Vivi Köhler und die kennt ihr aus ein paar Notaufnahmefolgen mit dem Thema Apotheke, denn sie ist PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, also quasi die rechte Hand des Apothekers, der Apothekerin. Schön, dass du wieder dabei bist, hallo.
4: Ja, freut mich auch, dankeschön.
1: Und du bist durch Notaufnahme bekannt geworden, habe ich gehört.
4: Bekannt ist übertrieben.
1: <lacht> Nicht bekannt aus Funk und Fernsehen, bekannt aus dem Podcast. Du wurdest wiedererkannt irgendwie.
4: Genau, ich wurde schon ein paar Mal wiedererkannt. Das war ziemlich rührend. Also die Frau stand vor mir. Oh mein Gott, sie hört ja dann auch diese Folge, wenn ich das erzähle. Ja
1: klar, also liebe Grüße, liebe Kundin aus der Apotheke in Cottbus, falls du jetzt wieder zuhörst. Ja.
4: Ja, falls du das hörst, es hat mich sehr gerührt, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, wie du vor mir standest, so getippet hast und gesagt hast, dass du mich im Podcast gehört hast, dass du mich lustig findest, dass du viel gelernt hast und dass du Notaufnahme, den Podcast, regelmäßig zum Einschlafen hörst und dieser dir viel Freude bereitet. Mega!
1: Das gebe ich genauso zurück. Vielen Dank fürs Hören und ab wann schlafen denn immer alle ein? Das ist ja auch so, ich höre den Podcast zum Einschlafen, da überlege ich immer, ist das jetzt ein Kompliment oder nicht? In den Schlaf gelacht. Das ist vielleicht ganz gut. Ja.
4: Natürlich, natürlich. Eine gesunde Schlafhygiene ist alles. Und wenn man mit einem Lächeln einschläft, was will man mehr?
1: Klasse. Nicht mehr mit dem Kleiderbügel abends in den Mund ins Bett, damit man morgens mit einem Lachen aufwacht. Einfach Notaufnahme hören. Dann kann man sich auch gut in den Schlaf hinein lächeln.
4: Wo hast du das denn her? <lacht>
1: Und bei mir ist jetzt Dr. Birgit Alsleben aus Hannover, Fachtierärztin für Kleintiere. Schön, dass du wieder dabei bist.
5: Ja, hallo Ralf. Schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Und du hast eine Ostergeschichte.
5: Genau. Ostern ist ja auch bekannterweise ein Fest, bei dem es viele leckere Sachen zu essen gibt. Und ähm, so kann ich jetzt tatsächlich eine Geschichte beisteuern, die meine eigene Hündin Tilda, eine Großpudelhündin, gemacht hat. Und zwar war sie über Ostern bei meinen Eltern und ich holte sie dann dort ab und übernachtete auch noch eine Nacht da. Und morgens wurde ich dann geweckt mit dem Hinweis, der Hund hätte jetzt also irgendwie den Wohnzimmertisch, wie soll ich sagen, abdekoriert. Auf diesem Wohnzimmertisch war aber eine Schale gewesen mit zehn hartgekochten bunten Eiern und noch so diversen kleinen anderen Schokofigürchen in Zellophan oder kleinen Eiern und ähnlichem. Und dieses Arrangement hatte Tilda also gefressen. Das war also, als sie mich weckten, aber auch schon ein paar Stunden her, sodass ich dann erstmal überlegt habe, so mh, was macht sie jetzt? Normalerweise hat man halt so ein Zeitfenster von, naja ein, zwei Stunden oder so, um ein Tier mit dem Mittel, was ihr vielleicht schon kennengelernt habt in den alten Folgen, dem Apomorphin, ähm, zum Kotzen zu bringen. Mein Hund beschloss aber auf der Rückfahrt im Auto, dass sie doch auch von alleine schon anfangen möchte zu erbrechen, sodass ich dann doch gleich in der Klinik Halt gemacht habe und ihr, nachdem ich ein Röntgenbild äh, gemacht hatte, doch das Kotzmittel spritzte, weil nämlich offensichtlich sehr, sehr viele Eierschalen sich im Magen stauten. Sie fing dann also auch brav an zu erbrechen und warf ein durchaus buntes Bild auf den Kliniksboden. Bei dem Erbrechen war unser damaliger Azubi so liebenswürdig, ihr die Ohren hochzuhalten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass er schwul war, denn von ihm kam dann der folgende Satz, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich einem Mädchen bei sowas mal die Haare halte.
1: <lacht> und dann ging alles gut aus und die Eierschalen haben ihren Weg nach draußen gefunden.
5: Die Eierschalen und irgendwelche Küken, Schokoteile und ähnliches haben zum Glück vollständig den Weg nach draußen gefunden. Und der Azubi hatte sich am nächsten Tag dann allerdings frische Schokolade verdient.
1: Und, und ich finde das auch sehr charmant formuliert, der Hund hat den Tisch abdekoriert. Man könnte auch sagen, der holle Köter hat das alles aufgefressen. Ja, also das ist schon freundlich. Also
5: diese blöde Töle hatte ich durchaus im Kopf. Die eigenen Viecher sind eben auch nicht besser als andere. Das kann man
1: einfach ganz klar so sagen. Hallo Lena.
6: Ja, hi Ralf, ich bin Lena, ich komme aus Hamm und ich habe eine sehr witzige Geschichte und ich fühle mich sehr alt, wenn ich sage, dass die 20 Jahre her ist, aber also ich war da tatsächlich ein Kind.
1: Das bist du wahrscheinlich 21, oder?
6: Ja, fast 27. Also alt
1: ist das ja noch nicht.
6: Ja, es geht. Aber wenn man sagen kann, mein Gott, Kinder, das ist 20 Jahre her, man fühlt sich alt.
1: Und du hast dich bei Notaufnahme gemeldet. Du hast mich über Instagram, glaube ich, angeschrieben, ne?
6: Ja, genau, das ist richtig. Ich habe dir über Insta geschrieben, ich glaube auch schon mal vor zwei Jahren. Da haben wir das aber mit dem Termin nicht hingekriegt, leider. Und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Schön, dass du
1: nochmal Remindert hast. Ja. Du, Ralf, ich wollte jetzt nicht nochmal 20 Jahre warten, so alt wie die Geschichte ist. Bitte, bitte melde dich mal zurück. Guck mal, es hat geklappt, da bist du, du machst jetzt mit.
6: Und ich habe auch die Pandemie gut überstanden, siehst du, ich bin noch da. Ich
1: war noch mitten in der Pandemie. Ja, stimmt, da war ja, ja irgendwas. Pandemie, da war was. richtig. Wir erinnern uns. Ja, schön, dass du auch gesund bist, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Und ansonsten einfach immer gerne melden, auch via Mail zum Beispiel an notaufnahme at pot oder eben über Instagram. Ja, jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt, die du seit zwei Jahren erzählen möchtest, Lena.
6: Ja, und ich hoffe, es lohnt sich auch für alle äh, ZuhörerInnen da draußen. Also, wir gehen 20 Jahre zurück. Ähm, ich habe damals noch in einer anderen Stadt gewohnt und äh, ich sollte am Wochenende mit dem Familienhund und etwas Geld und einem Beutel loslaufen und Brötchen Moment, kaufen. ich bin gerade noch
1: mental dabei, 20 <lacht> Jahre zurückzugehen. So. Wir, wir schreiben das Jahr 2003, ja? Was ist denn 2003 gewesen? Da, da gab es schon den Euro, Ralf. Ja genau, den Euro gab es schon, aber noch nicht so lange, da haben noch die Älteren umgerechnet, das sind aber eigentlich 4 D-Mark und nicht 2 Euro. Ne? Das macht meine Oma bis heute. Siehste, zum Beispiel die Charts, was war dann 2003 für Musik angesagt? Ganz schlimm, Deutschland sucht den Superstar ohne Ende, Alexander Klavs, Daniel Kübelberg, pur DJ Ötzi, Martin Kesici, was ist denn das für ein Jahr? Dido, okay. Die Preluders gab es da schon. Overground, Sarah Connor, hier immerhin mal die Black Eyed Peas, okay. The Rasmus, na dann. Aber insgesamt ein heftiges Musikjahr. Vielleicht erinnern wir uns doch nicht lieber so daran zurück. Nee, vielleicht besser nicht. Und eben deine Geschichte, dann schieß mal los. Was hast du da erlebt?
6: Also ich war ja noch ganz jung und bin dann morgens los, sollte Brötchen holen mit dem Familienhund, Tasche und Geld. Und bin auch los, auf dem Weg zur Bäckerei habe ich dann allerdings eine verletzte Taube gefunden. Und ich war schon als kleines Kind sehr, sehr tierlieb und war der Meinung, ich muss diese Taube jetzt aufsammeln und muss die mitnehmen und muss zum Tierarzt mit der. Und habe diese Taubung in diesen Beutel getan und bin losmarschiert mit der Naivität eines Kindes in dem Glauben, natürlich hat der Tierarzt auf, auf einem Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war, bin durch die äh, gesamte Stadt marschiert und stand dann irgendwann wirklich vor der Tür vom Tierarzt, es war natürlich zu, habe dann überlegt, okay, wo kriege ich jetzt Hilfe her, <lacht> wo läuft man hin, in die Notaufnahme vom dortigen Krankenhaus und bin dann ja, weitergezogen mit Hund und Taube im Beutel und äh, in die Notaufnahme rein und den Damen und Herren, äh, die MitarbeiterInnen, da ist tatsächlich alles aus dem Gesicht gefallen sich ich da mit Hund und Taube in der Tür stand und dann nur sagt, ihr helft doch Menschen, ihr könnt doch bestimmt auch der Taube helfen, habe den Beutel aufgemacht und der ähm, Mitarbeiterin da im Empfang die Taube unter die Nase gehalten und die fragt als erstes, ja, wo sind denn deine Eltern, Mensch? Und ich habe nur gesagt, ja, aber helfen sie doch bitte. Die sind im der anderen Beutel. <lacht> die sind im anderen Beutel, ja. Dann helfen sie doch mal bitte der Taube, sie können das doch hier bestimmt. Und äh, ja, die guckte mich wirklich sehr, sehr verdutzt an und äh, ich habe dann halt Angst gekriegt, weil die immer wieder nach meinen Eltern gefragt hat und bin dann mit dem Hund wieder abgezockelt und die Taube habe ich da gelassen. <lacht>
1: Und Ab, verschnürt hattest du denn die Tüte, deinen Beutel? Also gar hast du den Test gegriffen? Gab es ein bisschen Sauerstoff für den Vogel?
6: Es gab Sauerstoff, das war ein Stoffbeutel. Und mich würde tatsächlich immer noch interessieren, ob diese Taube es überlebt hat, ob der Taube geholfen wurde. Aber pflichtbewusst, wie ich war, habe ich da auch noch die Brötchen geholt. Das Problem war nur, dieses ganze Prozedere hat locker über zwei Stunden wohl gedauert. Und, Und du hattest
1: keinen Beutel mehr?
6: Das war nicht so schlimm. Nur als ich nach Hause kam, stand da schon ein Polizeiwagen vor der Tür. Weil meine Eltern so nach einer halben Stunde dachten, hm, unser Kind kommt nicht mehr nach Hause, wo ist unser Kind abgeblieben? Und äh, ich habe dann wirklich vor der Tür auch Angst gekriegt, dachte, oh, oh, das geht mecker. Bin rein und Riesenaufruhr, oh Gott, wo warst du, wo warst du, was ist passiert? Und als ich dann äh, auch vor den BeamtInnen äh, sagen musste, warum ich nicht nach Hause gekommen bin, ist auch denen alles aus dem Gesicht gefallen
1: gleichen Verhör so typisch Polizei ja. ihr so. ja, Kind was war denn da los
6: ja mir wollt's auch erst glaube ich keiner so wirklich glauben weil die alle dachten das darf doch nicht wahr sein wer macht so was ja ich
1: so, die Taube, hat die denn noch ein bisschen gezuckt, als du den Beutel abgegeben hast? Gab es da noch eine Regung?
6: Ich habe tatsächlich nur gesehen, dass sie wohl ein bisschen am Bein geblutet hat, dass sie da wohl eine Verletzung vielleicht durch eine Katze hatte. Die war ansonsten allerdings sehr quick lebendig.
1: Vielleicht hast du der Taube geholfen und dein längerer Weg hat sich ausbezahlt.
6: Ja, ich hoffe vor allem, dass ich den armen Mitarbeiter in dem Krankenhaus nicht allzu viel Arbeit dagelassen habe und dass die sich nicht noch befreit hat und darum geflattert ist. Aber so ist die Naivität eines Kindes dann manchmal.
1: Ein Auto wurde also dann einfach nochmal wieder mehr zugekackt. Dank deiner Hilfe. <lacht> Heute gab es Geschichten von lieben Gästen aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein, Cottbus, Hamburg, Hamm und Hannover. Das war das erste Notaufnahme Oster-Special. Ihr ja, hört euch gerne direkt im Anschluss die weiteren Specials an. Mit Stichwörtern in eurer Lieblings-Podcast-App findet ihr die vielen Special-Folgen sofort. Viel Freude dabei! Die weihnachts die werden interessanterweise ganzjährig gehört. Also gerne auch im Frühling und Sommer. Komisch und interessant, wie ihr so tickt. Autumn,
2: so, I gave ja. You my life, ja. Das geht einfach immer.
1: Alles klar. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Podimo. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ich wünsche euch fröhliche und bunte Festtage. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten
2: Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an ever.de Und nächstes Mal hört ihr...
3: Eines Tages, ich habe immer wieder mit meinem Patienten Orientierungstraining gemacht. Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mir doch mal, warum Sie hier sind. Und er sagte, ja eigentlich erzählt man mir, ich wäre umgeflogen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich wurde auf offener Straße von zwei Sanitätern gekidnappt. Die machen das öfters, weil die Krankenhäuser Patienten brauchen.
2: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.
0: Ich bin Miriam david -Wandy und das ist Not Your Princess.